0: Audio Now Es ist wieder soweit. Mond Talk. Ihr Lieben, wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Mit Inspirationen eingestreut für ein lebenswertes Leben. Von mit
1: Johanna Paunga Poppe
0: und Vielleicht Thomas Poppe, wenn er fit ist. Mal schauen. Unser Thema heute ist, da waren es nur noch fünf. Nämlich das nächste Tierkreiszeichen im Reigen der Zwölf. Und das wäre der Skorpion. Mhm. Da fangen wir auch wieder mit Skorpion und seine Wirkung auf den Körper und die Gesundheit. Mhm. Und was man tun kann, um die Kräfte des Skorpions gut zu nutzen. Da bin ich gespannt, was du zu sagen hast, weil mir fällt nämlich jetzt gerade ein, dass du vom Sonnenzeichen her ein doppelter Skorpion bist. Ja, das musst jetzt natürlich
1: sagen. <lacht>
0: also für alle unter euch, die mit Astrologie äh, was am Hut haben, wir haben es nicht. Aber für diejenigen ist vielleicht interessant zu wissen, dass ich Fische mit Schütze bin, Aszendent. Du willst so, es jetzt könnt
1: plus, dass jeder mit dir mitleid. <lacht> Aber gut, dadurch, dass wir uns da nicht so jeder, auskennen. Jeder, jetzt der, der ist mit
0: Astrologie sich auskennt, der ja. hat jetzt mit Ja,
1: genau. Das sollst du sollst den Leserbriefen ersticken. Ja. strafe. Ja. Nein, okay. aber jetzt Spaß Stop, beiseite. Spaß beiseite. Genau.
0: Ganz ernst Skorpion und seine ja. Einflüsse auf den Körper.
1: Gut, also der Einfluss auf den Körper ist der Unterleibsbereich, Geschlechtsorgane, Niere, Blase, Handleiter und so weiter. Und es ist an diesen Tagen, wie bei allen Tierkreiszeichen, was die Körperregion gerade betrifft, ist der Körper da empfindlicher. Empfindlicher hört sich natürlich erst einmal negativ an, sondern man könnte eher sagen empfindsamer. Das heißt, alles, was ich positiv mache, ist besonders gut. Was ich negativ mache, besonders schlecht. Bei Skorpion zum Beispiel, wenn junge Mädchen mit dieser neuen Mode knöchelfrei und bauchfrei äh, rumlaufen, äh, ist es schon so, dass die oft am gleichen Tag oder am nächsten Tag Blasenentzündung haben oder wenn man Moment, irgendwo verpaart ist. Moment, äh,
0: dass ich das richtig verstehe. Also auch äh, abgekühlte Knöchel haben dann ja, natürlich die, die Wirkung auf, auf die Blase, und auf, ja, auf den Bereich.
1: Ja, mhm. weil die Fußknöchel, das ist äh, Eierstöcke und Gebärmutter. Eierstöcke ist... Äh, aus der Außenseite von den Fußknöcheln und die Gebärmutter, der auf der Innenseite der Fußknöcheln Das sind diese berühmten
0: Energiemeridiane, ne?
1: Genau. Und, und die Mode ist momentan so, dass das auch frei ist. Das heißt, die Socken gehen nicht drauf, die Schuhe sowieso nicht, die Hose geht nicht so weit runter. Und dadurch sind, laufen die auch im Winter oft so rum, weil genau habe auch modern. Und ich verstehe schon, wir sehen es ja bei unseren Töchtern, dass das auch so machen, aber sie machen das nicht an Skorpion. Das ist mhm. sehr wichtig. Und da holt man sich Applaus.
0: Einfach deshalb, weil wir unseren Kids immer immer gezeigt haben, wenn dann, ne? wenn ja, so nicht wundern, genau. dass... Ne? Sie
1: haben das auch erlebt, dass das so ist <lacht> ja. und müssen da durch. Aber inzwischen, wahrscheinlich nerven sich später Ihre Kinder dann auch, hoffe ich halt. mit dem. Also das ist wichtig an Skorpion zum Beispiel, was ich sagen wollte, wenn man so auf einer Party ist, was jetzt momentan so, so hinfällig ist, aber ich meine jetzt so draußen, mhm. Ähm, wenn man sich da auf einen kalten Stein setzt, ist es schon ungesund. Noch ungesünder ist kalter Beton. Da fällt mir gerade ein, also. früher, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt so öffentlich machen kann, aber äh, früher hat man, wenn die Frauen ungewollt schwanger waren, sich auf einen kalten Beton gesessen. Mhm. gesessen. Und, und dann ist meistens das Kind ab gegangen. Genau. Das ist jetzt nicht als Empfehlung gedacht, ja, sondern als Zweifel. Vorsicht, dass ja. man äh, eben das, dass das nicht passiert. Also kalter Beton ist besonders schädlich. Mhm. Immer. Aber ein Skorpion äh, ganz besonders. Das um heißt, wenn, klar,
0: wenn Schwangere in der Schwangerschaft zum Beispiel ist Skorpion Tag auf den man besonders ja, aufpassen. Da ist
1: auch so, dass man, wenn man schwere Kisten schleppt oder wer schon Kinder hat, bleibt ja nicht aus, dass man das ältere Kind, das was oft plus zwei oder drei Jahre ist, mal hochhebt immer und an diesen Tagen einfach nicht. Also ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, das positive, wenn man das weiß, ist, dass man vorbeugend schon aufpassen kann, was auch sehr gut ist für... Frauen und auch junge Mädchen, die ständig Probleme haben mit Schmerzen während der Periode. Mhm. Die Periode ist ja meistens um den Vollmond rum, bei jungen Menschen noch. Wenn die Frauen älter werden, geht es eher Richtung Neumond, während bei Jüngeren so um und Vollmond rum die Periode einsetzt. Und da haben manche einfach wirklich Probleme. Und wenn die da Schafkarpentee für längere Zeit trinken würden, wäre ja, das ja so gesagt. Das ist also der Frauentee schlechthin, was gleichzeitig auch ganz gut die Nerven reparieren kann, für die Nerven gut ist. Und Skorpion ist ja auch ein Nerventag, wie alle Wasserzeichen, also Fisch, Krebs und Skorpion, sind für die Nerven besonders, ja, ich würde es nicht nur sagen empfindlich, sondern eben auch empfindsam für positive und gute Sachen. Und wenn man da... Im Winter kann man auch einen Johanniskraut-Tee trinken, der ist auch für die Nerven sehr gut. Und so kann man halt an Skorpion da ganz viel vorbeugen. Da schalten wir machen.
0: übrigens was ein. Wir werden ganz häufig gefragt, na, es ist ja so, viele unserer Leserinnen, die wissen, dass die Periode etwas ist, was äh, in Harmonie mit dem Mondrhythmus läuft. Ja. Und viele fragen sich da, soll man irgendwie sich eine Anstrengung machen, um dafür zu sorgen, dass die Periode zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt? speziell äh, immer wieder wird gefragt, ob es gut wäre, dass es bei Vollmond ist. Ne?
1: Äh, es macht Sinn. Also wenn zum Beispiel jemand äh, die Pille absetzt oder mhm. die, mit der Pille beginnt, äh, dann ist es so, was heute Gott sei Dank nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren, wo jeder die Pille gehabt hat, ohne dass die geprüft worden ist, was das für Schaden ist. Aber da sind Sie ja heute ein bisschen weiter mit den Nebenwirkungen. Also mit der Pille zum Beispiel kann man das regulieren, dass dann, wenn man die absetzt, das genau ein paar Tage vor Vollmond die Periode einsetzt. Und dann hat man auch überhaupt weniger Probleme.
0: Magst du noch kurz sagen, was das für ein Vorteil ist? Ah ja, Man hat einfach weniger Probleme, sie nee, ist es etwas ist, kürzer. Es ne? ist,
1: sie ist nicht etwas kürzer, sie ist äh, normal so drei Tage bis zu fünf Tagen. Aber sie beginnt und schließt wieder ab und tut nicht so dahin oder hört wieder auf. Und vor allen Dingen ist auch äh, bei den Krämpfen, Krämpfe ist natürlich schon auch, was ich esse. Also wenn ich Magnesiummangel habe, dann werde ich immer Krämpfe haben, einen Bauchweh. Aber wir haben das auch schon erlebt, ähm, dass das alleine oft auch nicht hilft und so ganz ohne Probleme es gibt eine Frau. Also fast immer hat man ersten Tag oder einen Tag vorher ein Ziehen oder Bauch, wird manchmal stärker, manchmal mehr. Also das hängt schon mit dem Essen auch zusammen. Aber der Vorteil an Vollmond ist, dass, man, dass der Körper wirklich relativ schnell und gut gereinigt wird, das Blut sich erneuert und bei abnehmendem Mond, das dann tatsächlich wieder gut aufhört und nicht so dahin geht noch drei, vier Tage. Es gibt ganz viele Frauen, die haben längere Zeit Schmierblutungen. Das ist für, für jede Frau, egal welches Alter, einfach lästig. Und da kann man das also wunderbar beheben, wenn man auf Vollmond hin ist, sich so einrichtet.
0: Jetzt habe ich eine, fällt mir eine provokante Frage ein. Ich hoffe, ich kann das gut formulieren, nicht, dass ich einen Haufen Zuschriften dann bekomme. Wenn ich, wir sind ja jetzt schon 30 Jahre benannt, ne? mhm. Und wenn ich so zurückschaut, dann kann ich eigentlich äh, mich an kein einziges Mal erinnern, wo bei dir die Periode dafür gesorgt hat, dass du geistig-seelisch in, ein, in eine Belastungs-, in eine Stresssituation gekommen bist. Ja. Ähm, trotzdem gibt es aber, äh, es gibt sogar einen Namen dafür, das prämenstruelle Syndrom, PMS, mhm. ähm, und das ist speziell in Amerika, wo äh, Frauen diese Zeit als Stark belastend empfinden und damit auch mit der, mit der Tatsache, dass sie belastet sind, mhm. das auch die Umwelt kräftig spüren das lassen. Ne? Ähm, und da wollte ich dich jetzt fragen, ähm, ist da, spielt da Spielen da tatsächliche Gegebenheiten eine Rolle oder von, Mensch, von Frau zu Frau verschieden? Oder ist da auch ein Stück Einbildung mit dabei?
1: Ich glaube nicht, dass Einbildung dabei ist. Also ich glaube jetzt schon, dass es auch auf den Partner ankommt. Mhm. Wenn man jetzt einen Partner hat, der nicht einfühlsam ist, dann wird es eher zur Belastung. Wenn ich jetzt unwahrscheinliche Schmerzen habe, dann ist unabhängig vom Partner, ist es auch natürlich eine Belastung. Wenn aber jetzt zum Beispiel beides zusammenkommt, dann ist es eine Doppelbelastung. Wenn ich jetzt dann noch sehr viel Arbeit habe und eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen habe und so weiter. Also ich glaube, eine Periode zu spüren äh, oder nicht zu spüren, ich meine jetzt spüren im negativen Sinn, ist sicher so über 90% Prozent eine seelische Belastung. Und ähm, ich kann da auch nur von aus Erfahrung reden. Meiner ersten Ehe, die natürlich stark belastet war, sonst trennt man sich ja nicht. Hatte Ich da, ich habe nie so Probleme gehabt wie andere Frauen. Aber man hat es einfach gespürt. Man, ist, man könnte jetzt sagen, man ist ein Spurkrantiger. Weil sowieso schon alles nichts hinhaut und so. Also das ist jetzt eher, sagen wir mal, im Prinzip ein Kompliment für dich. Ja, das würde andere gerade feststellen, bist.
0: voller Freude. <lacht> ja.
1: Aber es ist auch mit den kleinen Kindern, wenn man das sieht, was da Menschen für eine riesen Belastung haben mit kleinen ja. Kindern, wo wir uns während dem Haus Bücherscheiben, Kalender, Vorträge uns fast nicht erinnern, mit den drei Kindern, wie die kleinen waren, dass das eine Belastung war. Nö, stimmt. Das, und und das ist natürlich schon wieder, wie man den Mann auch einsetzen kann. Ich merke das immer wieder. <lacht> Gut formuliert. Ja, weil seit wir da so am Land Leben merke ich das immer wieder, wie Frauen einfach mit einer Selbstverständlichkeit alles alleine machen. Und wenn man ein bisschen schaut, warum, weil sie dann einen grantigen Mann haben oder weil er nicht so will und das tue ich mir gar nicht an, bis ich lang frage, mache ja. ich selber. Und die erschrecken Verstehe. auch, wenn wir so manchmal so reden, wenn ja. mal jemand da ist, dann erschrecken die, was ich mir erlaube, dir zu sagen. Ja genau. <lacht> und äh, da glaube ich, dass dort da der Ursprung ist. Das heißt, was heißt da? Ich erlaube mir, ich habe einen Partner und nicht jemand, der, ich bin jetzt verheiratet und sein Eigentum. Und ein Kind ist nicht etwas nur für die Frau, aber wenn man den Mann nie hinlässt, wenn man immer sofort das Kind wegnimmt, weil er es falsch wickelt oder nicht richtig füttert oder die Wäsche falsch aufhängt oder nicht richtig bügelt, dann ist es doch klar, dass mir das alles bleibt. Mhm. Und so, ich sage dir halt immer, was nicht in Ordnung ist fürs gemeinsame Leben. Und du musst es auch lernen, dass wenn ich was sage, ich nicht dich angreife, mhm. sondern die Aktion, die du so machst, dass im täglichen Leben belastend wäre, mhm. wenn das jeden Tag ist. Stimmt. Das ist der Ursprung. Ja. Äh, wenn, mit, mit dem kannst du nicht reden, heißt es oft. Ja, man will ja oft bloß die Antwort nicht hören. Ja, okay. Und äh, ich muss eine Antwort ertragen, äh, die mir vielleicht nicht passt. Ich kann nicht immer erwarten, dass jemand sagt, ja, ist okay. Mhm. Ja? Und der Partner muss lernen, ob ich, ob ich jetzt der Partner bin oder andere, je nachdem wer spricht, muss lernen, dass wenn ich etwas, sage ich mal scharf kritisiere, das wirklich eine Kritik ist, dass ich die Sache kritisiere, mhm. und nicht dass ich jetzt den Menschen immer mag. Mhm. Und wenn ich immer Angst habe, der mag mich jetzt nicht mehr, weil das ist eine absolute Katastrophe für mhm. jede Beziehung. Ja, stimmt. Und diese Be und diese Katastrophe, die geht auch mit ins Bett ja, ja die, die, endet, die endet nicht an der Küche oder ja. im Garten. Das ist ganz logisch. Das heißt, wenn ich einen Menschen nicht so wertvoll empfinde, dass ich ihm zumuten kann, dass er was verträgt, mhm. dann brauche ich überhaupt keine Beziehung eingehen. Stimmt. Und, und um zurückzugehen, da jetzt aufs Körper, das sind wir ein bisschen abgeschweift, aber Na, das, das ist, hängt damit zusammen. Das hängt sicher damit zusammen. Äh, ich habe Beschwerden an meinem Körper, weil ich sowieso unzufrieden bin oder meine Dinge auch falsch esse oder mich falsch ernähre, aber ich will auch nicht umstellen, weil es gar nicht trendiert. Weil sowieso alles. So gesehen, ist. so gesehen, das hängt alles zusammen. So gesehen, das ist wichtig.
0: könnte sein, dass ein Gutteil dessen, was man PMS nennt, ähm, dass das eher ein Symptom für einen tiefer liegenden Zusammenhang ja, ist. Schon, ne? schon. Ja, schon, schon.
1: Das merkst du auch bei jungen Mädchen, wenn man so wenn man so, was man so hört, oder die ja oft äh, Rat suchen und so weiter, im Endeffekt, egal ob es Neurothermitis ist oder äh, Weißfluss oder sonst eine, mit der Gebärmutterprobleme oder mit der Periode Probleme oder Migräne, wenn man dann ein bisschen tiefer ins Gespräch geht, haben sie einfach alle eine blöde Beziehung. Mhm. Und das so muss nicht immer der Partner sein, sondern mhm. auch Eltern oder So wie sind
0: diese Probleme Formen von einer Unbewussten Auszeit, die man ja, sich nimmt. Genau. Ne? Auszeit, ich will da gar nicht mehr Auszeit in. und Hilfe Ja, genau. Ja.
1: Und das, wenn man mal erkennt, dass wenn ich äh, was habe, äh, dass die, das Seelische hängt immer mit dem zusammen, egal ob von Kopf bis Fuß.
0: Hm. Aber
1: Skorpion ist ein Tierkreiszeichen, wo schon ganz stark das, das, das Nervensystem geprägt ist. Ja, genau. Und da kann man ganz viel machen und sich muss man muss sich einfach einmal trauen mit dem Partner Klartext zu reden. Und wenn ich das nicht kann oder nie kann, ich sage immer, was, da muss ich mich fragen, warum füttert ihr denn nur? Das ist ja halt ein Wahnsinn <lacht> sowas. Ich meine, da ist man besser alleine dran. Ja. Aber mit jemand nicht reden können ist eine Ausrede. Man will meistens nur die Antwort nicht hören. Ja, genau. Also kann man selber auch nicht richtig reden oder formulieren. Und wenn Frauen nicht irgendwann einmal lernen, dass sie genauso viel wert sind. Deshalb müssen es nicht so stark sein von Körperlichen her, weil das nicht ist, man muss das schon trennen. Aber wenn Frauen immer meinen, sie sind nur wertvoll, wenn sie alles machen, was der Mann möchte, was? dann, dann das geschieht ja nicht mehr, muss man ganz ehrlich du, sagen. So
0: gesehen, so gesehen sind wir übers Mittelalter noch nicht allzu weit hinaus. Ja, bei vielen also, Sachen, wenn das man das so ]bar. sieht. Wenn du in die Politik schaust, ja. da, da kommt das Krausen, was ja. dafür und dann ja.
1: werden es nur einfach ausgetauscht. Ja, es, die Frauenquote bedeutet nicht, dass diese das Problemlösung ist, wenn genauso viele Frauen jetzt eingestellt werden, vielleicht mit Widerwillen oder sie können es gar nicht. Es geht um Respekt. Ich es ist das. egal, ob ich einen Bundeskanzler habe oder Bundeskanzlerin oder eine Bürokauffrau oder Bürokaufmann. Schlimm. Es geht um den Respekt und den Respekt muss ich mir auch trauen zu verschaffen. Und nicht einfach, jetzt bin ich einmal dran, ja mal dran. Also da muss man schon auch... Was. Ja, oder ist
0: das ist als Gnade betrachten. Ja, genau. Das ist unmöglich.
1: Und wenn ich mich als Frau nur gut fühle, weil ich alles mache, was der Mann erwartet, dann tut es mir leid, aber dann bin ich einfach irgendwie im 18. Jahrhundert stehen geblieben. Mhm. Und äh, vielleicht haben es damals mehr Bauch gehabt, wie heute könnte sein.
0: Da gibt es die Anekdote <lacht> von dem amerikanischen... Uh, top manager, der gesagt hat, dass deswegen so wenig Frauen in top Positionen sind, weil sie nicht bereit sind, die 80 Stunden Arbeit zu leisten, die ein top manager wöchentlich leistet. Und das ist ein solch ja. ein Verbrechen. Da soll so wir mal Satz, daheim bleiben, da weiß er,
1: wo die 80 Stunden bleiben. Genau, ja. ja. Zu meinem drei fremde Kinder. <lacht> <lacht> Aber es so ist so, wenn wir, wenn wir den Mann nie hinlassen, hm. sondern nur gnädigerweise macht er einmal in der Woche Küche oder so. Wenn ja. wir nie hinlassen, da, wo es einmal Stresssituationen im Haus gibt mhm. Nicht einfach so, jetzt hast du drei Stunden Zeit zu bügeln. Wenn wir den nie hinlassen, der weiß ja gar nicht, was Arbeit ist. So ist und umgekehrt muss man jetzt gerechterweise schon auch sagen, eine Frau, die meint, dass sich ein Mann nur ausruht, acht Stunden im Büro, könnte auch mal acht Stunden reingehen und,
0: das und schauen, anschauen.
1: dass das nicht, es gibt natürlich solche, die sich dann nur ausruhen, aber die Zeiten, glaube ich, sind heute eh ja, vorbei. Stimmt. Also ein Miteinander und ein Respekt ist notwendig vom Tisch bis zum Bett, bis zum Beruf, überall. Wenn ich keinen Respekt mehr habe, dann geht die Liebe auch verloren. Ja.
0: Und das Thema passt perfekt zu Skorpion, weil Skorpion einfach eine ein hochsensible Energie mit sich bringt, wo man Dinge spürt, die man sonst lieber ja. im Keller lässt. Ne? Ja. Gut, Skorpion und Gesundheit. Einiges gesagt. Ähm, da fällt ja,
1: ich würde bei der Gesundheit nur genau. das Gleiches, möchte nur das mit den Nieren sagen. Ja. mit Nieren und Blase. Äh, Wer Nieren hat die nicht so gut arbeiten, trinkt in erster Linie zu wenig. Das mhm. muss man jetzt einmal sagen. Dieses, dieser Wahn mit jeden Tag zwei Liter trinken finde ich auch heute übertrieben, weil manche dann sogar noch mehr trinken und meinen, das muss sein. Und die spülen dann Vitamine und Mineralien auch aus. Also das, alles was übertrieben ist, ist nicht in Ordnung. Und wenn, Ältere Menschen, vor allen Dingen Frauen, neigen dazu, dass sie dann fast nichts mehr trinken, nur wenn sie Durst haben und sie haben oft keinen Durst. Denen möchte ich empfehlen, zumindest ein Skorpion viel trinken und vor allen Dingen immer nachmittags. Wenn ich keinen Durst habe und ich sehe da in der Früh schon zwei Liter, die ich irgendwie runterwürgen soll, dann ist das eine Zumutung. Aber wenn ich Nachmittag trinke zwischen drei und fünf, dann regeneriert sich die Niere so stark und die Blase, also zuerst ist die Blase, dann von fünf bis sieben Uhr oder 17 bis 19 Uhr, wie man sagt, ist dann die Niere. Wenn man das macht, dann bleibt man, also, ich will nicht sagen, dann bleibt man immer gesund, aber dann regeneriert sich die Niere. Und das ist ganz wichtig, weil alle Frauen, die so viel Kopfschmerzen haben, das kommt immer von der Niere oder nicht immer, aber fast immer weil die Niere zu wenig Flüssigkeit hat, um die Giftstoffe äh, auszuscheiden. Und wenn ich das nachmittags mache, notfalls sogar einen Kamillentee, der hilft noch mehr, dann brauche ich nicht den ganzen Tag so dahin trinken, was ich sowieso nicht möchte. Und zur Vorsorgeuntersuchung vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Garten kommen. Nein,
0: wir kommen heute nicht zum Garten. Ich habe, ein, ich nicht habe mehr. nämlich einen Vorschlag. Aha. <lacht> Sag mal Vorsorgeuntersuchung. Du wolltest ja, noch was sagen.
1: Okay. Ja, dass man die Vorsorgeuntersuchung, wenn es geht, im abnehmenden Mond legt und nicht gerade Skorpion, ideal wäre, ja. wenn Skorpion vorbei wäre. Weil es ist, es hat zwei Gründe. Zum einen äh, ist es ähm, äh, angenehmer, äh, zum zweiten ist es, wenn irgendwie der Arzt was findet, wo man zum Beispiel sagt, sofort ins Krankenhaus oder irgendwas, dann hat man automatisch einen guten Termin. Dann brauche ich nicht hingehen und sagen, ah, jetzt muss ich aber auf einen abnehmenden Mond warten. Mhm. Die Ärzte wissen, das sind inzwischen schon längst alle, aber sie sind nicht in der Position, dass sie das öffentlich machen. Sie dürfen auch gar nicht und sie möchten auch bei zunehmendem Mond die Praxis voll haben. Das verstehe ich auch, aber ich selber muss ja nicht gerade da hingehen. Ich muss ja nicht sagen, da ist der Mond gut, sondern einfach da habe ich Zeit. Und wie gesagt, wenn der Vorsorgeuntersuchungstermin am richtigen Zeitpunkt ist, dann brauche ich gar nicht drüber reden, weil dann, wenn ich sofort rein müsste, ist automatisch gut. Genau. Also das ist auch noch eine gute Sache.
0: Also mein Vorschlag wäre, das mit dem Garten aufs nächste Mal zu verschieben, weil nämlich ich mir vorstellen kann, und das war jetzt irgendwie so Intuition und Telepathie, ich mir vorstellen kann, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stichwort jetzt noch gerade vermissen beim Thema Skorpion, ja. nämlich das Thema Sex.
1: Naja, Thema
0: Sexualität. Naja. Ähm, und ob das in dem Zusammenhang eine einen Einfluss hat und überhaupt, was es eigentlich bedeutet, Mond und Sexualität. Also es gab, ich, ja, es ich, gab ja schon Vorschläge an uns, dass wir mal ein Buch drüber ja. schreiben, weil ja immer wieder zwischen den Zeilen ja. und in so kleinen Nebenbemerkungen wir zu diesem Thema geschrieben haben. Und ich fand die Idee gar nicht so schlecht, bloß es wäre ein sehr dünnes Büchlein geworden.
1: Naja, es ist nämlich so, äh, Sexualität ist so, das ist, nicht, was das Zeitungen auch oft schreiben und so, äh, vom Mund abhängig. Das Einzige, was vom Mund abhängig ist, äh, was damit zusammenhängt, ist, ist ähm, die Zeugung von einem Kind, wenn es bei Ehepaaren nicht klappt. Mhm. Es gibt es natürlich immer wieder, heute mehr wie früher, dass ein Kinderwunsch vorhanden ist, der nicht klappt. Und da ist Scorpio natürlich schon sehr hilfreich, wenn man, wenn man das ein bisschen diplomatisch macht. Es ist einfach ungut für manche Paare. Also vor, da sagen sie immer, für einen Mann ist es ungut, wenn er so, so quasi halten musst du. Das ist für eine Frau genauso unangenehm. Also das sollte so nie eintreffen. Ja. Aber man kann das diplomatisch ohne Probleme so machen, dass der Zeitpunkt gut ist. Da ist jetzt egal, ob der Mond zunimmt oder abnimmt, aber äh, Skorpion ist sehr hilfreich. Was auch noch sehr hilfreich ist für die Zeugung ist äh, das Tierkreiszeichen Löwe. Mhm. Das kann man auch schauen. Wenn eine künstliche Befruchtung ist, wäre es auch sehr wichtig, dass Skorpion ist. Und da würde ich schauen oder was man so Erfahrung hat mit den Leuten, die schreiben, äh, dass es bei abnehmendem Mond ist einfach jeder operative Eingriff, äh, vorteilhafter. Und viele meinen dann, na ja, aber das muss, das, diese Eizelle muss ja aufgenommen werden, also soll ich bei zunehmendem Mond. Nein, das ist eine Denkweise, was falsches. Abnehmender Mond ist da besser und das bleibt auch besser und nistet sich ein und also, dass das wieder weggeht, ist viel, viel weniger. Da haben wir schon locker jetzt fast 30 Jahre damit Erfahrung. Mhm. Und ich finde es immer lustig, wenn es wenn dann klappt, dann schicken sie die Babyfotos und manche wollen, dass wir paten werden. <lacht> Kostellinnen genau. vor ein paar Jahren, wo man mal den Kühlschrank abgeräumt haben, mit Magneten waren da Babyfotos ja, dran, genau. ohne Ende. Und da waren wirklich locker 90 Prozent von denen dabei, die dazu geschrieben haben, sie haben jetzt schon jahrelang rumdoktert. Ja, ja. genau. Mhm. Äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also Krankenhaus und, und so. Da kann man sie vielleicht viel hey. sparen ähm, an Nerven und ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass es schon wichtig wäre auch für Paare zu wissen, dass es ein Leben ohne Kinder auch gibt, nämlich auch, dass sie glücklich sind. Absolut. Das ist man hat auch man muss einfach beide Seiten noch sehen. Man hat von Beruf her andere Chancen, die ich sonst nie hätte. Ja. Ich habe mein ganzes Leben in irgendeiner Weise weniger Sorgen, was man ja Immer hat auch mit, mit Kindern ja. ich will jetzt nicht sagen, dass der Trost ist. Das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Anregung, mal anders denken. Vielleicht ist für den einen oder anderen für die eine oder andere Frau es gedacht, kein eigenes Kind zu haben und man kann sich für andere Kinder einsetzen oder einen Beruf, einen Beruf wählen, der einfach nicht vereinbar ist da fällt mit mir, Kindern. Da
0: fällt mir ein, der Ende vom Khalil Kibran, der Prophet. Mhm. Einer der schönen Verse fängt an, eure Kinder sind nicht eure Kinder.
1: Ja, ja das man, ist man auch passt immer so. Ich komme eine kurze übersauen. Zeit
0: auf sie auf ja. und muss sie dann entlassen.
1: Ja, genau. Und vielleicht das ist
0: wichtig. Vielleicht noch ein Satz, nämlich ich war, ich habe ich hab jetzt ich habe vier Kinder, also eigentlich plappere ich so vor mich hin. Aber ich wäre auch ohne Kinder niemals auf die Idee gekommen, wirklich niemals auf die Idee, in irgendeiner Weise künstlich nachzuhelfen. Ich ja, da, das ich da kann so man leicht sagen, wenn man es früh genug
1: hat. Genau. Und das Vertrauen, aber also Ich habe mir schon als junges Mädchen schon immer gedacht, ich, äh, ich will Kinder, mhm. aber ich habe mir als junges Mädchen schon gedacht, wenn, wenn ich keine bekomme, richte ich mir das Leben anders ein. Mhm. Also ich will einfach nicht. Ich, ich wollte das nicht, dass ich äh, das Glück nur allein von etwas abhängig mache, was wir im Prinzip nicht so in der Hand haben. Nicht so. In, das haben. ist ja, genau der Punkt. Das ist, ja. Und mhm. diese Leute, die so alles dran setzen, wirklich alles dran setzen und meinen, das Glück ist nur dann vorhanden, wenn sie ein Kind haben, wenn man die beobachtet später die sind mit den Kindern nicht unbedingt so glücklich. Und vor allen Dingen, also, es werden
0: kleine Prinzen und Prinzessinnen. Ja, etwas. vor allen
1: Dingen, sie, machen, sie setzen das Glück praktisch äh, so aufs Spiel, kann man fast ja. sagen. Sie machen die Kinder verantwortlich, dass sie glücklich sind der und nicht. das ist ein Wahnsinn.
0: Das ist ein Mordsdruck, der auf den Kindern lastet.
1: Ja, klar. Ja. das ist. Eigentlich ist
0: das ein Grundprinzip. In dem Moment, wo man sein Glück an etwas festmacht, was was außerhalb von einem selber ist, ja. muss man die Angst dieses ja. Etwas zu verlieren mit Einkaufen, ja. das ist in einem Paket. Genau. Und das, wenn man sich mal klar macht, dann, glaube ich, fällt Loslassen leichter, ganz egal, was es ist, was man ich loslässt. Ich glaube überhaupt,
1: dass Erwartungen heutzutage mit allen möglichen Thema, Themen zu hoch gesteckt sind. Hm. Einfach zu hoch gesteckt. Und, und wenn man es dann wirklich hat, ja, und was ist dann? Ha,
0: ne? Jetzt fällt mir ja. was ein, jetzt werden dir gleich die Augen tropfen. Was ich dich schon immer fragen wollte, Johanna, hey. wie, das passt genau zum Thema, wie haben es deine Eltern geschafft, ein Jung, ein Mädchen, ein Jung, ein Mädchen, ein Jung, ein Mädchen zu <lacht>
1: Das, das war es gemeint von dir, ja, genau. weil ich habe das schon das nicht ist. beantwortet und ich werde es jetzt auch live nicht beantworten. Wir haben es wir auch unseren Leserinnen nicht beantwortet.
0: Nein, weil meine weil die Mama immer fragen, auch gesagt hat. Es das gibt ne, dass man das, gesellsbestimmt ja, ne? Ja, aber
1: ich halte mich da dran, was meine Mama auch schon mal gesagt hat. Sie sagt das nicht weiter, yeah. weil einfach äh, sie... sie, sie ja, es ist einfach ethisch auch nicht richtig. Doch nicht. Und sie 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 hat das nicht gemacht. Das, sie hat das, <lacht> sie hat das nicht gemacht. Das war Zufall. Aber sie weiß, dass das geht. Und es ist auch deshalb wichtig, das nicht zu sagen. Und sie hat mir das auch mal erklärt weil das selbst in der Tierwelt einen, einen Wahnsinn ausbringt. Wir kriegen ja auch viele Briefe, die Kühzüchter sind und so, die alle, oder Hühner zum Beispiel. Ne? Ja. Die, was, wann, wann brütet man die Eier aus bei meinem Hühnerstall, dass es nur weibliche werden? Ich werde das nie im Leben, nie und nimmer so weitergeben.
0: Ver das, wir dürfen es nicht veröffentlichen. Nein, du musst die in der Welt Ich sage auch
1: dir nicht und deshalb, weißt du dich verblabberst. Ja, du musst die
0: nur in der Welt umschauen, dort, wo äh, es zu Abtreibungen kommt, wenn die Leute vorher wissen, welches Geschlecht ja, das Kind ist. Das, das ist der, Wahnsinn. Ist der absolute ja, ja. Wahnsinn. Und stell dir vor, wir würden das veröffentlichen, das ja. wissen. Nein,
1: das ist einfach so oder so der Wahnsinn. Und wenn wir das Ethische äh, verlassen, äh, ist egal, um welche Thematik das geht. Das ist einfach nicht in Ordnung. Nee, ist und ist es nicht. In der Weise. Und es ist ganz sicher so, dass das in unserer Familie Zufall war. Das heißt, so... Wir, es ist gar nicht so immer nur ein junges Mädchen, sondern dazwischen sind ja auch drei Kinder gestorben, mhm. und, und, aber wie auch immer. Äh, aus ethischen Gründen ist es nicht vertretbar. Ja. Also deine Frage. Das war fast gemein, das jetzt live
0: zu fragen. Total gemein, ja. Okay. Ich erinnere mich noch an einen Bauern, der gesagt hat, ja klar, wissen wir, wie das geht. Man muss doch wissen, ob man ein Stier oder äh, eine Kuh kriegt. Naja, sind die nicht richtig? Nein, ist es ist auch nicht. Und die, der hat es auch nicht weitergesagt. Gut, äh, Skorpion und Gesundheit, das war... Lang. Ja, Machen so wir das so nächste Mal Skorpion und Garten und vielleicht noch einen Schützen, weil da gibt es nicht so viel zu sagen.
1: Mhm, das muss kombinieren.
0: Das muss kombinieren, ihr Lieben. Okay. Das dann war's dann für heute. Und wir es hoffen, gut. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.